0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy Kimberly Barra y este es el episodio 21, así que sean bienvenidos a la filosofía en rosa. Gracias por escuchar todos mis episodios y si este es el primero, aquí hay una pequeña introducción a ciertos pensadores y platico desde mi perspectiva cómo he ido aprendiendo filosofía. Para comenzar el episodio de hoy, que les juro que es el que más me han pedido en Instagram, quiero hacerles unas preguntas que pueden plantearse mientras escuchan el resto de esto. ¿Listos? ¿Qué hacemos las personas del siglo XXI en lo cotidiano? ¿Qué podemos hacer los humanos en el 2021 aparte de trabajar? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos de la vida misma? ¿Para qué reproducimos lo que nos enseñan de la manera en la que nos enseñan? Tenemos conceptos bien metidos en la cabeza a los que les damos cierto valor cuando convivimos en sociedad. Los valores que nos enseñan nuestros padres, nuestra familia, luego nuestros profesores, sacerdotes o pastores o cualquier líder de cualquier dogma religioso, absolutamente todos los valores que vamos aprendiendo desde chiquititos la mayoría de las personas lo siguen reproduciendo en la adultez. Y no solamente hacen su vida conforme a esos valores que les establecieron, sino que se reproducen con otro ser humano. Tienen hijos y les inculcan esos mismos valores que les enseñaron a ellos. Esta reproducción de valores es el instante más repetitivo que tenemos en la sociedad. Es lo que nos lleva avanzando en la línea histórica de la humanidad. Pero bueno... Estos valores de los que hablo forman una moralidad, un estilo de vivir creyendo en ciertas cosas y teniendo ciertas costumbres que un dogma, una institución o una autoridad nos estableció en la cabecita quién sabe cuándo y que sin darnos cuenta seguimos tratando con ciertos ideales. Pues esta moralidad de la que les hablo, esta moralidad tradicional, fue juzgada tajantemente por este filósofo que amo y les expondré hoy, Nietzsche. Me interesa mucho platicarle sobre Nietzsche, no Nietzsche. Porque es un filósofo demasiado popular en la actualidad, con el bigote más bonito de todos, la verdad. Nietzsche estudió filología clásica y desde mi perspectiva revolucionó la idea de hacer filosofía. Esto fue porque a pesar de vivir en el siglo XIX, fue un muy buen lector de los filósofos clásicos, como los presocráticos, Platón, Aristóteles, otros que les he mencionado en otros episodios, y consideró que a lo largo de la historia de la humanidad habían estado reproduciendo la filosofía de una manera no tan correcta. Él criticó la forma en la que la filosofía académica era enseñada y criticó también la moralidad cristiana por la forma de establecer valores sin sentido, al menos sin sentido para él. El cristianismo era para Nietzsche semejante al platonismo, con dos mundos presentes, el sensible y el suprasensible con el cuerpo separado del alma y una idea perfecta de valores establecidos. Él era antiplatónico por estas razones, y su crítica al cristianismo comenzó por eso. La concepción del ser humano que tuvo este pensador en el siglo XIX, quiero compararla a la que tenemos en la actualidad. Ya saben que la mayoría de autores se referían a los seres humanos cuando decían hombre, pero en mi espacio yo digo personas en general. Yo me ahorro problemas innecesarios. Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán que vivió de los años 1844 a 1900 y a lo largo de todas sus obras podemos dar cuenta de su gran crítica a la religión. Los que estamos más metidos en la filosofía sabemos que también hacía Kant. Y en su obra más popular, podría decir, o la más conocida que se titula Así habló Zaratustra, Nietzsche habló de la muerte de Dios, la voluntad de poder. No quiero revolverlos, habló de muchos conceptos y muchas ideas que en conjunto forman tal cual la filosofía Sofía Nietzscheana, pero en este episodio les platicaré del concepto de hombre, o para mí, personas. Les voy a poner un ejemplo y quiero que se lo vayan planteando en su imaginación mientras yo hablo. Esto me inspiró luego de leer el Zaratustra. Imagínense a ustedes mismos, si quieren, o a cualquier otro sujeto, en el inicio de una cuerda floja, súper alta, Apenas van a comenzar el recorrido con la finalidad de llegar al otro lado. Para comenzar el camino, llevan una canasta llena de mangos en cada mano. Mangos ya saben por qué. La persona que está a punto de iniciar la travesía en la cuerda floja será llamada el último hombre o la última mujer, con lo que se identifiquen. ¿Por qué la última persona? Porque es alguien que sigue todos los valores socialmente establecidos. Se conforma con lo que la sociedad le brinda, con lo que la masa sigue y no trasciende. Simplemente es una oveja más en el rebaño. Esta última persona ha dado apenas un pasito en la cuerda floja con una canasta llena de un sistema de valores que le rigen la vida. Es incapaz de tirar los mangos que tiene en su canasta e intentar llenarla con algo nuevo. Le es imposible transvalorar los valores establecidos para crear su propio sistema, para regir su vida bajo sus propios valores que tengan su propio sentido, haciendo con esto un sentido de la vida propio. No lo tienen. Esa cuerda floja por la que camina el último hombre, la última mujer, es el nihilismo. Nil en alemán significa nada. La filosofía de vida que tiene el último hombre o la última mujer es el nihilismo, la negación de la voluntad de poder la negación a la vida. No creen tener la capacidad de transvalorar todo lo que les han establecido y prefieren vivir con los valores que ya conocen y seguir las normas impuestas simple y sencillamente porque es lo que hay que hacer en la vida, la nada. El nihilismo es la filosofía de vida que más repudiaba Nietzsche, pues creía que solo el último hombre vivía bajo estos mandamientos. Piensen ahora si la vida no es esta cuerda floja, este nihilismo de vivir con todo lo que nos establecen y entonces somos unos nihilistas. No se asusten, apenas vamos en la entrada de la cuerda floja. Nietzsche creía que para salir del nihilismo, para dejar de ser el último hombre, yo digo también la última mujer, se debían transvalorar todos los valores y hacer una nueva escala propia. Tener la voluntad de superarnos a nosotros mismos todos los instantes que vivimos es una tarea propia. En cada uno de nosotros está superarnos a nosotros mismos. Uno de los filósofos que más influyó en Nietzsche fue el gran Arthur Schopenhauer, quien evidentemente tendrá un episodio dedicado en este canal. Ellos juntos constituyen un punto muy importante en la cultura alemana del siglo XIX. Y para Nietzsche, el arte era fundamental en su vida, en la filosofía, específicamente la música. Él creía que la vida sin música no tenía sentido. Y en paréntesis, les recomiendo escuchar a Wagner, que era el músico del momento y por un tiempo fue gran amigo de Nietzsche. Volvamos entonces a la cuerda floja y cómo llegar al final de ella, transvalorando los valores. Esto no significa que se van a cambiar de positivo a negativo, significa que deben ser completa y totalmente destruidos para poder darles un nuevo concepto, un nuevo uso en la vida, algo que cada uno decida hacer libremente en su propia escala de valores. Esta necesidad de crear valores nuevos va de la mano de crecer y educarnos del arte, pues el arte siempre ha constituido la libertad del individuo. Nietzsche creía que en esta libertad, poder pensar algo y actuar de esa manera, ser consecuente, era una buena idea para superarse a sí mismo. Cuando estamos solos, completamente solitos somos seres amorales, no hay moral en nosotros. ¿Cómo puede haber moral si no hay alguien más con quien compartirla? No tenemos con quien actuarla y ponerla en práctica. En esta soledad, en esta búsqueda de valores, al ser seres amorales que se encuentran solos, podemos reconocer que la superación únicamente la podemos desarrollar nosotros mismos. Si necesitan de Dios para ser mejores, si necesitan de una religión, de un pastor, de un dogma, de un familiar, de una pareja, de un hijo para superarse a sí mismos, son una oveja más simplemente están siendo impulsados por fuerzas externas a ustedes. Necesitan motivación por otro lado, la fuerza que no quieres encontrar dentro de ti mismo para producir el cambio. Así que este cambio en comunidad, en pareja, en grupos, es lo que haría el último hombre, la última mujer. Si ya tienes dos canastas llenas de mangos en las manos y estás en la entrada de una cuerda floja, donde se ve sumamente profundo hacia abajo, qué flojera arriesgar tu vida, tus mangos, para llegar al otro lado, ¿no? Mejor regresar un pasito hacia atrás a la plataforma inicial y quedarte con lo que tienes. Eso era lo más despreciable para Nietzsche. Eso convertía a las personas en masa, en ovejas, en seres no pensantes, obedientes a los dogmas establecidos. Ante estos nihilistas, Nietzsche dijo en el Zaratustra, Dios ha muerto. Una frase que removió a toda la sociedad del siglo XIX. Desde Hegel comenzaba esta idea. Dios ha muerto, dice Zaratustra. Y lo único que hacen todas las personas es arrastrar su cadáver con esta hipocresía de buenos samaritanos de buenos seres de Dios, que van usando su imagen a su conveniencia y no hacen las cosas por él. Arrastran su cadáver para tenerlo presente, pero actúan bajo otras formas. Dios ha muerto y lo único que queda sin Dios es alguien que supera a la humanidad, alguien que trascienda los valores, que ame la vida con todas sus fuerzas, alguien que camina en la cuerda floja y sí llegue al final. ¿Qué es la superación de sí mismo? ¿A qué va la transvaloración de los valores? ¿Quién es esa persona que trascienda realmente? El Mensch, quizá lo han escuchado como el superhombre, el ultrahumano, lo suprahumano, lo que está más allá del hombre. Alguien consciente de sus pasiones y sus sentimientos. Alguien que se domina a sí mismo porque tiene voluntad de poder. Es auténtico. El Mensch asume la vida como lo que es, la vida, con todas las fuerzas que tiene. Es un vitalista. Nietzsche era vitalista, amaba la vida, amor a la vida misma, a las acciones y a sus consecuencias. El Mensch ha superado el nihilismo, ha caminado por todas las la cuerda floja y ha transvalorado los valores. Se reconoció y se superó. Es el ideal de un estado de vida que siempre trasciende. El Yudomensch vive la vida amando sus consecuencias. Necesitas amarte a ti mismo, sin un momento, sin pasado, sin futuro. Amarte en lo único que tienes, el presente. Amar estoicamente, lo que representa al mundo y a la humanidad. Amar al destino, al destino propio, al que forjas cada día con la voluntad de poder que hay en ti, sabiendo que el amor es lo que es y ya. Amar el destino propio y estar dispuesto a que se repita idénticamente por la eternidad. Amor fati. ¿Qué queremos ser entonces? ¿Qué queremos de la vida misma? ¿Reproducir todo lo que nos han enseñado de la misma manera o intentar cambiar un poquito las cosas con un gran ideal como el Jovemensch? Esto es un poquito de mi interpretación a la filosofía de Nietzsche. Juro que es uno de mis tres filósofos favoritos. Nietzsche, tan amado y tan popular, tan influyente en todos los estudiantes de filosofía al entrar a la carrera. Les diré algo y saben que es simplemente mi opinión. No es fácil leer a Nietzsche. Agarrar un libro de filosofía y leerlo, les juro que casi cualquiera puede. Leer a Nietzsche sin saber toda la historia de la cultura occidental que en parte criticó y en parte reconoció, es leer una novela sin interpretaciones. Leer a Nietzsche a conciencia y con conocimientos previos a Schopenhauer, Kant, Platón, los presocráticos, es tener un sabor de boca riquísimo. Leerlo sin conocer todo el pasado de la filosofía mmm, es como ver la última película de Batman. La disfrutas, pero nunca sabes qué onda con lo que está pasando. Nietzsche puede ser leído, mas no interpretado siempre. La filosofía me ha enseñado la necesidad de plasmar una buena base teórica para leer algunos autores. En este caso, creo que hay que saber un poquito de filosofía clásica para entender qué estaba criticando Nietzsche. Pero no por eso se pierdan la experiencia de leer cualquiera de sus obras que llame su atención. En este episodio quise explicar ligeramente el concepto de hombre para él, Humano para mí, con la necesidad de transvalorar los valores y amar la vida teniendo un ideal bien puesto para tratar de superarnos siempre. El Mensch, un ideal de la humanidad. Nietzsche me parece un nuevo escritor en lo conocido. A mi gusto, es uno de los filósofos que, si mañana se termina la humanidad, ese hombre le dio un sentido a la existencia. Pero por supuesto, es mi gusto, mi opinión. No tienen que estar de acuerdo. Espero que les haya gustado esta breve exposición a un gran pero gran pero gran filósofo. Con gusto haré más episodios exponiendo otras de sus ideas, pero este me parece un buen inicio a su filosofía. De verdad deseo que les haya encantado este episodio, al menos la mitad de lo que disfruté al escribirlo y grabarlo. Si es así, les agradecería que lo compartieran con quien creen que pueda gustarle mi proyecto. Me pueden encontrar en Instagram y Facebook con el nombre del canal. Ahí comparto más cosillas personales, bibliografía de autores y café. Saben que pronto habrá un nuevo episodio para exponer a un filósofo y concepto muy a mi manera. Muchísimas gracias por escucharme. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.